0: 听众大家好，你正在收听的是西瓜波普制阿廖电影，我是妮塔徐静爱。今天和我一起做这一期纽约专题节目的是 ，Hello， 这是 m 罗 n 对，所罗门。哎，你为什么会取这样一个名字啊？我觉得这个名字很难信哎
1: 。没有，我觉得这是蛮中性的吧，因为我比较，对，因为就是圣经中我比较喜欢的是所罗门
0: 。其实我我跟所罗门。桑顿其实不是第一次上我们节目了，但是呢，上一次我们没跟大家介绍她啊，她是在纽约做纪录片的一位电影人，这是她原话啊，她不自称为导演，还是一个非常谦虚的姑娘。然后我记得我第一次见到她是在纽约一个。是你选的吧？那个那个可啡还是挺挺有风情，你还记得叫什么名字吗？如果大家之后有机会去的话
1: ，我忘了叫什么，<笑>但是我可以后期把它发给你，你可以发在你们节目的那个单子里面。那就
0: 这样吧，大家有缘的话<笑>去到了再说吧。然后我当时就跟他聊，然后聊啊聊、啊，聊聊、啊、聊，从这个欧美电影开始聊国产电影了，在聊各种国产电影的，<笑>就是各种呃，怎么讲？各种青春片，各种烂俗，对。然后我觉得她是个非常有意思的姑娘，于是就非常希望可以多次把她请来跟我们一起做电影的节目，跟大家分享一下她的电影的经历还有感感受。对
1: ，啊、哦，谢谢，谢谢，<笑>谢谢你这么介绍，不用客
0: 气，不用客纳
1: 。那那我能我能说一下我对你的印象吗？我能说不能吗？就是，那那那就算了。<笑>不行，我要知
0: 道。<笑>不行
1: 。<笑>那你到底是好吧？我感觉就是就是好紧张。就是，对对对，我感觉你你给我的感觉是非常的，就是我能感觉到你对节目的热爱嘛。因为你对电影，还有你对这个节目的那种热爱，而且你整个人给我感觉就是一个很精干的一个姑娘，然后扑面而来的感觉。然后当时我们之后不是去了一家挺有情调的一个植物的店，然后你当时又要采访那个人，呃，那个店长，然后我感觉你跟他们的沟通上面来讲，也感觉你是非常就是有职业感，然后很精炼的、精干的一个姑娘。就反正蛮好的，谢谢
0: 你。我偷偷说一句，带着文
1: 艺气息的精炼的姑娘，谢谢你
0: 。我偷偷说一句，那个那个、次采访我约约,约约约约到现在啊，假如我的编辑正在听我们节目的话，你你得知道，我真的不是骗你的，我真的是那次去完之后又打了两次电话，然后呢还写了三次邮件啊，对方是个日本人开的一家植物店，到现在还没有回我，然后我也是挺挺气气恼的。呃，那言归正传，我们今天录的这个节目是关于纽约的电影。今天节目里 ，Sodom 和我会各。自给大家推荐五部关于纽约的，或者说纽约在其中有很重要影响的元素的这样一个电影啊。那在正式讨论以前，我想就是先跟大家解释一下我们选择这个五部电影的一个依据吧。我当时想到这个选题之后，我是跟 Sutherland 说，让他选出他最喜欢的或者比较想推荐的五部关于纽约。或者能够反映纽约这个地方那些特点的这样一个电影啊，但是后来在我们不断的就是。从自己的这个电影库里面找电影的时候，发现其实很多电影真的让我们喜欢的，真的是这个电影里表现出的纽约客的形象、啊，而不一定是纽约这个形象。所以你能看到，在我们推荐的这些电影里，有一些可能纽约这个城市的元素比较强，比如它的作为一个城市的特征啊、建筑啊等等；但有些的话，可能更侧重于人物关系的这样一个展现。呃 ，SO 们对于这个选择的标准，还有有有一些其他想补充的吗？因为我不想让大家觉得这个好像是就是我们所有看过纽约电影里面最最喜欢的五部，我不因为关于纽约电影其实是看不完的
1: 。对你刚才有讲到，就是你也想要就是有一个纽约客的形象，但是我就想一下我，我感觉就是因为纽约有各种各样的人嘛，反而就是如果你说纽约客，我觉得其实纽约客不是纽约。最重要的一部分，就各种各样的人才是纽约，就是他成为纽约的原因。所以我觉得，就是就是反正就是你到了这个 city， 你肯定会被他的那个气场所影响。所以这个 city 潜移默化的就影响了你。然后，所以我就我觉得，只要到这边，你都是纽约
0: 客。对对对，这就是我对纽约客的理解。就你在纽约居住的人，全部都是纽约客，就并不是说一定要土生、嗯、土生土长这样子。那按照这个标准啊，第一部电影它其实是叫做《西城故事》（West Side Story）。这部电影其实是一九六一年的一部老电影，是个歌舞剧啊。Sorry， 没有看过这个电影吗
1: ？对我，我看的时候就是我，我不不想冒犯你，但是我看的时候我有一个问题，就是为什么你要推这这个、嗯、推荐这部电影
0: ？对这个我，我我想。完全没有被冒犯。其实我坦白的讲，我对这部电影的感觉，并没有觉得就是它一定是一部要看的电影。但是我想推荐的理由是很强烈的一个理由，是我觉得这部电影在历史上是被低估的。就是它在现现代很，很你去问许多爱看电影的人，他们可能都没有看过这样一部电影。但是在这个电影，这是六一年的电影嘛，在六一年推出的时候，在六十年代的时候，就这个电影是非常非常有影响力的。它在当年的这个奥斯卡是拿到了十一项提名，最终摘得了。包括最佳电影、最佳男女配、最佳这个呃原声带等等这样十个奖项。呃，它首先呢，像我刚刚讲它是个歌舞剧影片呢，嗯、本身也是根据舞台剧改编，就是它先有舞台剧才有电影。但是就我觉得我们在谈这个电影的时候，不能忘记的是，真正让这部电影精彩的，除了说它非常优质的这个 Robbins 的编舞，还有这个电影非常优秀的编曲之外。我觉得还包括他这个电影对于五六十年代美国社会存在的那种暴力呀、啊、种族问题的探讨，包括这部电影里呈现出的非常强势的女性形象，在我看来，其实是对女权主义非常可以说是一种非常贴切的一个诠释吧。他这个电影讲述的是两个相互爱恋，但是呢，因为是处在不同的呃，怎么讲一个。一个黑帮团队中吧，他们是两个，这这个男主和女主是两个不同的团队中的一个人物，他们之间怎么样？因为家族的抗争、朋友的抗争而无法在一起吧，最后也有一出很不幸的一个故事。另外，我觉得非常有意思的是，这个电影里所隐藏的一些种族问题啊，这个。还有不同种族之间的一个一个一个代沟吧，因为他的一个团队他是等于是欧洲的移民，另外一个这个黑帮团队是一个波多黎各的一个后裔吧。波多黎各现在是美属的一个地方，在加勒比海区域，但是他所呃崇尚的整他们的这个官方语言是西西班牙语嘛，所以从语言到这个整个的文化啊，这个习惯上其实和美国都是非常不一样的吧
1: 。我我我想讲的是，就是我感觉就是。用舞台剧的形式，然后拍一个电影，就是本身其实我我自己没有很爱这种类型的电影，就但是当然就是如果就是那种就是他那个舞舞蹈的张力足够的大，然后足够你就是隔着一个呃隔着一个 frame 你都能感受到他的那种张力的话，我会我会觉得这样还蛮好的
0: 。我看这个电影，我是觉得说它的编舞非常精彩，是在于除了这个舞步啊。这个非常精彩之外，你你你能这样想象一下吗？就是他这个电影的主大部分的人是黑帮的团队，不是你不至于说黑帮吧，他们也没犯很大的这个呃罪名，应该说是街头混混比较比较恰当吧。你能想象就是一帮街头混混在那里跳舞，嗯、并且是跳那些非常配合性非常高的那些群舞，就是你脑子里想象一下，你就会觉得黑帮在我们看来应该是非常粗鲁的那种那那种。这这个团队，但是他们却可以在舞步上表达的非常细腻，就是这个部分的矛盾冲突，我觉得在电影里也是非常表现的非常非常有意思的。电影里有一个片段，就是两个不同的呃种族背景的这样一个团队吧，在那里那里有点像是赛舞一样的，就是以舞蹈作为一个比赛，而不是说这个拿拿真刀真枪啊，这种冷兵器啊。然后我另外我特别想提一下，就是纽约这个元素在这个电影里到底起到一个什么样的作用？因为我们今天是纽约专场，就是。我觉得纽约本身就是一个大杂烩嘛，就是你不管在哪里，哪世界上任何角落的人都可以在纽约这个城市找到。首先，这个电影给了一个很清晰的定位，它故事发生的背景是在纽约的上西区，这个区域上西区现在来看是一个比较富有的一个住宅区，对吧？我们比较熟悉的哥伦比亚大学是在这个区区域，但是在上世纪六十年代，也就是这个故事发生的时候。这里其实是居住大片的世界各地过来的这样一个移民，尤其是古巴、波多黎各、海地、乌克兰这些地方，当然还有美国南部，呃，一至到纽约的这样一个非洲裔的美国人啊。所以说，如果你现在去这样一个 neighborhood， 你还是可以在上西区找到许多有古巴风味或者是呃这个波多黎各风情的这样一个餐厅啊。当时有人就是把这个区域称作是圣湖湾山丘，圣湖湾山丘是指十九世纪末西班牙和美国战争时候。呃，双方都在争夺的一个区域啦。这个电影里面表表表现出的波多黎各移民和欧洲移民之间的冲突，其实是非常集中的吧，五六十年代那种。另外还有我之前讲到这个电影对于女性的刻画，这个电影里有非常有意思的一些场景，比如女女女主角的家庭，她是波多黎各家族，她从小就受着自己兄长的管制，不能够为自己的爱情做出自己的选择。但是在电影里，你会发现他最终却变成了最勇敢的那个人，比如说为自己的爱人举起枪，怒斥着十几二十个街头混混。这个这个还有包括另外一个凭这部电影获得最佳女配的这样一个角色在，在她在片中表现出那种非常刚巧的，还有在凌辱之凌辱之后的一种情绪爆发，直接导致的电影后续的这样一个矛盾冲突，我觉得也是非常非常有感染力的。所以这是我特别想给大家推荐这部电影的理由吧，就是我觉得它是被历史低估了，然后反映出了非常有意义的种族和女性的这个问题。所以想给大家推荐，叫做《西城故事》（West Side Story）
1: 。我要给大家推荐的第一个片子是《The Cruise》，然后这个是一个纪录片，导演叫 Benny Miller， 然后他讲的是一个美国一个非常有个性的导游的故事，然后这个导游是一个就是。他他其实就是背景还挺不错的，放在我们今天听起来，他是纽约大学毕业的，然后学的是 writing， 是写作。然后后来，嗯，他后来就是毕业了之后，就 somehow 他就是开始的一种就是一种比较居无定所的生活，然后经常住在别人家的沙发上啊什么的。然后这个导演也是当时在呃一个 party 上遇到他，然后当时。就可能他们俩各取所需，后就是开始了这个片子，拍这个片子。他其实是蛮，蛮纽约的这一个角色，而且他讲纽约的故事，他是从一个比较另一种角度来讲的，因为他知道很多些，因为他是学 writing 嘛，所以他知道很多的，呃，文学名人啊什么的，所以他在给别人就是。在介绍这些纽约的时候，他就说啊，这个是一个某个名人的故居，那个是某个名人的故居。但这个人有的是，他他又有一种另一种 personality， 是他是就是应该说是一个非常明显的他的一个角色特征是，这个人就是精神感觉就是不太正常，<笑>就感觉他随时，不管是他在工作的时候，还是回家的时候。就在他他在镜头面前永远有一种嗑药
0: 嗑多了的感觉。对，我觉得他像一个，他像一个喝醉酒以后的诗人，但是他这个诗人本身又非常自恋，所以他表现出的那种对这个城市的爱，对所有建筑的一种欢喜，是一种非常夸张式的，就是他觉得世界上只有他和纽约在，在其他人都只是。就是在观看他和他纽约这个城市的这样看客，他把纽约比作他的妻子。我不知道你有没有这个注意到这个，他多次说纽约就是我的一个妻子，我们之间有一段婚姻在那里，也是非常一种夸张种。你提一下
1: 八卦，就是他当时这个电影就是播放了之后，然后引起了轰动，而且当时这个电影作为纪录片，然后居然就是可以到那种 commercial 的商业的剧院去放，然后就。很多人在纽约就会看，然后很多人看了之后就会要求这个人当他们
0: 给他们当那个 g u 改。我觉得这个这个纪录片也是也是骚骚洛们给我推荐之后我才有耳闻。我觉得我我非常非常喜欢我我很很庆幸你给我推荐的这个东这、呃、这个纪录片。我喜欢它有两个理由，就一个就是你讲的这个角色本身他是一个 character， 他非常非常有自己的一个。角色的一个爆发力，另外一个部分我很喜欢，你刚刚没有提到，但是我觉得很重要。它其实这是一个黑白的这样一个一、哦、一个纪录片，对,对,对吧？而且它这个黑白，它是98年的这样一个电影，呃，我没有查哦，但是我感觉它的这个质感比较是像就是怎么讲，这个胶片拍出来的，就是你能有些光，就是有些黑暗的地方，你能看到荧图荧屏上很多很多噪点，但是这种真实感。加上这个角色本身的一种荒诞感，一起放在一个画面的时候，你就会觉得很 surreal， 就会觉得很超超现实的一种一种感觉。记得有两个地方比较打动我，一个是别人在问他，就是说你为什么要做这样一个导游？你想你想你的终极目标是什么？他说，我最简单的一个目标是希望我可以。可以展现出我对我存活的这个现实，我是很心心怀感激的，并且我也希望我的存在是能够让人敬、呃。他用的原原话是 respected， 就是被人尊敬的吧。然后他做了一个比喻，他说他希望被尊重。比如说他在欣赏一朵小花的时候，他希望他的存在也给小花带去很不一样的经历。他希望那朵花也能欣赏他的存在。我当时就觉得这个表达是非常非常敏感、非常非常有诗意的这样一个表达。就是如果你不是有极度的细腻，你本身没有经历过孤独，我觉得应该是不会有这种感受的吧？你怎么会去想到说你希望你的存在也给一朵小花带去一些什么样的特别的经历？这个是我觉得是对于他这个个人的个性还有内心世界的一个。比较比较有意思一个呈现吧，我觉得
1: 就是比较文艺青年嘛，然后居无定所，<笑>然后所以就活得也比较比一般的人敏
0: 感一点，我觉得。对,对对对，如果他就是，<对>我觉得跟他生存状态是有关系吧。还有一个我印象很深深的是，因为他是一个导游嘛，然后他有一个日常的搭档就是这个导游车的一个司机啊。有一次这个旅程结束了，然后下班了嘛，他就和司机司机在那里分小费。然后那天收成不错，嗯、他就对司机说：“哎，今天你看我们拿到那么多钱，你可以去买一个冰淇淋了，啊。”然后他重复两遍：“你可以去买一个冰淇淋了。”但那个司机就说：“哎，不要不要，我要去买酒，我要 get drunk， 我要喝醉。”就是这种对比，我就觉得很好玩。就是一方面 get drunk、就是、是一个
1: 对就是
0: 他喜欢冰淇淋，嗯、他喜欢酒嘛。<笑>对，这 get drunk 其实是一个非常粗，不能说粗鄙吧，就是一个非常。很实用的一个，就是完全没有诗意的，在这种情况下，但是你说去吃一个冰淇淋，虽然也不是浪什么浪漫的事，但是你就会觉得他们的追求是不一样的。你不会觉得一个是逃离、逃避现实，我要 get drunk， 我一定要醉；但一个就是享受生活的美好，我去买一个冰淇淋吃。就这个，反正让我觉得这个也是挺讨讨人喜欢的吧。<笑>我
1: 我感觉他就是挺超得上。对对对，有一感觉成人才会就是想去喝酒，只有小孩子才会说啊，我要去吃冰激凌。啊、<对>虽然我有的时候也会去吃冰激凌，但是 depends 看我当天的心情吧
0: 。对我录节目之前就吃了好几口呢，嗯、主要是我太热了。嗯，
1: 我觉得那个那个男的可能跟我们比较接近一点，因为他本身就是。文艺青年嘛，你懂的。然后就是我们比较能理解他，虽然他有的时候表现的挺奇怪的，但是，对，就他，我感觉他自己就能，他自己就清醒的状态下，他都能醉的那种感
0: 觉。对对对对对，他就是一个，就是清醒的时候都像是一个醉酒的一个状态。嗯，那好了，那就是这个 s o l o m o n 给我们推荐的这个一部电影啊，<咳>叫做《The Cruise》。呃，哎，对了，这个这个电影，我我有一句话我想说。就是他这个电影的导演，这个 Bennett Miller， 就实他是一个非常少产的这个导演。去年二零一四年的时候，他有一部另外的一个电影叫做《狐狸猎手》，讲述的是一个，嗯、呃，这个奥林摔跤手和他的一个富翁吧，就是个杜邦杜邦的一个公司一个人物的这样一个故事啊。呃，我就是想提一下，因为我觉得这个导演 Foxcatcher 是我觉得去年一部很被低估的电影。呃，他虽然有被奥斯卡提名，但是最后好像什么都没获得。当然，这个也是题外话， mm hmm. 并不是说要一定要好评，一定要被获得。但是我是觉得这部电影无论是在票房还是在口碑上，其实没有得到它。呃，应该我觉得他应该有的一个成绩，所以我特别想提一下这个导演，叫做呃呃 ，Benet n t Miller。对，然后我想给大家推荐的第二部也是个纪录片，这个电影非常有意思。我今天下午又重新把它看了一遍。我是在应该是去年的时候看的，第一遍的时候我非常非常喜欢，然后把它，因为这部电影，这部纪录片是根据书书籍改编的嘛，所以当时看完非常喜欢，是把它书拿来读了
1: 。嗯、但非常
0: 奇葩的是，我今天下午又看了一遍，我觉得哇，这个纪录片怎么这么无聊啊？<笑>所以，我也不知道为什么我也是
1: 这样的感觉，是吧？你也觉得很无
0: 聊，对。然后我我不知道，然后我就感
1: 觉就是这几个老<觉>老人，然后他们在那边就是没有办法停下来，就一直在 go on and on and on， 然后一直在讲他们的那点那点点事小小情怀。对，我就看，看，看，看，就看到中间的时候实在看不下去了，然后就 quit 了。<笑>
0: 对，我觉得这个电影是这个纪录片是需要你真的对纽约的历史很感兴趣吧。它它的名字叫做《New York in the 5 0 s 就是五十年代的纽约嘛。所以他这个故事基本，这个纪录片基本的一个顺序就是他采访了许多五六十年代活跃在纽约的一些，比如说艺术家、音乐人、诗人、作家、电影人等等等等等等，就是文化圈的这些人吧。然后去通过让他们回忆他们在五十年代纽约的一些经历，去重现纽约在五十年代的这样一个，呃，现在看起来是一个精英阶层的一个一个生活状态吧。呃，我推荐，我特别想推荐是，我觉得我们很少看到，就真的是跟你一张板凳一张板凳坐着告诉你纽约历史的。更多我们看到的是虚构式的这样的故事。但我觉得从纪录片里面你去了解一个城市真实的历史是非常必要的。呃，这个电影很短，七十几分钟。然后呢，呃，他就是他展现出的地方，他展现出的五十年代纽约和其他和同时期的美国的任何地方都很不一样。你能看到，在他的这个采访之下，纽约是一个在五十年代的时候是一个极度开放、非常非常自由 （liberal） 的一个地方，就是你能看到各种文化在这里汇聚，然后人们会因为。四面八方的人聚集在这个地方，然后会因为非常不同的这个意见争争吵的面红耳赤，但是吵完之后私下里他们又能变成很好的朋友。这个就是当时的一个纽约，就是你愿意花时间去争吵一些我们现在觉得哎呀好无聊的话题哦，就哪哪哪本书写的比哪本好，哪个哪哪哪哪哪个诗人更加更加优秀，就这种话题在我们看来其实是非常。非常，在现在看来是有非常奢侈的争论的话，我不知道现在还有多少人会做这样一个故事。但是就是因为他这种很有历史情怀的这样一个，呃，一些些细节吧，让我觉得这是一个非常有意思的纪录片吧。另外，这个电影里面有谈到没有采访到他当事人，但是是会有一些涉及啊，比如他会涉及到鲍勃迪伦啊、李霍沃霍尔啊、这个 Jamie b a l w i n 啊，他们在五十年代在纽约的一些经历吧。
1: 我感觉五十年代的时候，就是其实不是不仅仅是纽约，我觉得可能全世界的人都比较真诚一点。<笑>就我们现在的时候就，就就是也不仅仅是纽约，我觉得可能全世界的人都比较没有以前那么真诚
0: ，更功利。就
1: 没有以前那么对更功利一点，没有以前那么就是为一些理想呀，为一些概念呀，为一些。嗯， um, 就是比较比较抽象的东西而争论。我觉得我们现在的人会就是为争论也是比较具体的现实的金钱
0: 啊之类的。嗯嗯，很少有像我们这样在节目里争论哪部电影比较好的，哪部电影比较比较烂的，<笑>他给自己脸上贴金了，<笑>不好意思。<笑>对，两个细节给大家分享一下，就是他呃采访到这个这个纪录片其中一个受访者叫做 l e a n Sharon Frost。他是个作家，然后呢，他在五十年代的时候应聘美国非常有名的一个出版社 Random House 的一个职位吧。当时呢，他刚结婚啊，然后他受聘的时候，他去呃应聘的时候，这个公司人就问他说：“你是不是刚结婚？”他说：“是呀。”那就说啊：“你是不是有将来生小孩的计划？”他说：“当然有计划，但是我现在近几年我是没有不准备打算生小孩。”啊，对方就说：“那不行，你结了婚就是有生小孩的风险，呃，这个我们人事部门是不接受的。”就是当时你能发现，在美国还是存在这种，因为你的性别，因为你的呃之后的这个怎么讲生小孩这样的规划吧，他会拒绝你这个工作。其实，在现在这个在在美国是违法的。如果公司这么告诉你，你你完全是可以起诉公司的。所以，这个这个是一个很有很有意思的一个奇闻，也不是说奇闻嘛，是一个轶事吧。就像我们在六十年代的这个讲述六十年代生活的这个电视剧《广告狂狂人》里面看到的一样，就是。五十年五六十年代就是男人的天下，嗯、呃，女人就是应该是全职主妇的。还有一个细节就是，这个细节挺有意思的。呃，我不知道你有没有看到那里，还是你看到那个之前就把它给关了。它里面有一个细节，就是讲到五十年代会喝酒、能喝酒，在文化圈里是一个必备的技能。嗯，就是如果你酒量好，并且你喝醉了还能继续侃侃而谈，大家一定会是。很崇拜你，很崇拜你的
1: 。哎，这怎么就跟中国现在似
0: 的？中国现在，就现在中
1: 国也是啊，就你要会喝酒，然后如果你喝醉了，嗯、然后你还很厉害的话，就别人就会尊崇你。我觉得感觉蛮像是
0: 我们的现在缩影。我觉得我们中国人更强调，我不知道，可能你是你是另外一界。就我感觉，中国人更强调的那种是你喝多了，但是你的酒品要好，它是个酒品的问题。但是我感觉这个这个电影这个纪录片里面表达的是一种，你喝酒喝多了，但是你还是能侃侃而谈，你对于，呃，你所在的这个领域，你的写作，你的这个历史，这个、这个文化，这个你还是能够，就是一一这个一一的来来。来来盛举出这个，嗯、这些，这怎么讲？就是比如说，嗯
1: 、呃，就还记得，说明你潜意识当中就记得，说明你比较牛逼。对
0: 对，对对嗯、就这意思。但但我
1: 觉得，就是我我喝醉酒，就是也会比我不喝酒的时候要超常发挥一点。是吗？就我感觉我记忆力会变好，而且就是会变得聪明，而且英语会说得更好一点。就？是吗？怎么好？哎，这个。
0: 这个好像是真的。有很多
1: 人告诉我说，我喝酒了，英语说的会更好
0: 。真的，我还有朋友喝醉酒之后就只会说英文了，就特别特别奇怪，是个中国人、呃。然后 ，anyways， 然后关于这个纪录片，另外想补充一下，我们刚刚有讲到说它是根据书改编的嘛？这个书其实是它的这个作者是叫做 Dan Wakefield， 他是一个也是一个呃。记者也是一个作家，然后他二十岁的时候是从印第安纳州去了纽约，去哥伦比亚大学去主攻英语，当时也是师从美国非常有名的一个诗人吧，叫做 Mark Van Doren。所以这个是一个小小的补充，就是说，呃，如果你觉得电影很无趣，我觉得还是可以推荐一下同名的这个书籍啊，《New York in the f i s 还是我觉得还是非常有意思的
1: ，还是挺有意思的。但我只是觉得他可能拍的方法就是。其实这个电影它拍的是太粗
0: 糙了，我觉得
1: 就对它正好处于一种就是就是不是很很好看的彩色电影的那个那个阶段，所以它拍出来就是它既不是那种黑白电影的那种、呃，有一种有一种年代感，有一种、呃、沉淀的一种感觉，它又不是。再往后一点，彩色电影的那种画面很强烈的对比啊，给你很强烈的冲击的那种感觉。它正好是在中间，然后又有点灰，然后它那个 frame 也好像没有很精心的去选。
0: 对，而且它也没有非常强大的 B roll，、嗯、可能是因为它跟历史有关，因为它大大部分讲的还是五六十年代，它要取证那些素材，其实还是有一点难度的。好了，那这个是我给大家推荐的第二部电影，呃，第二部纪录片吧，算是七十二分钟长的这个电影，叫做《New York in the 5 0 s 呃 s u l l i v a n 给大家推荐的第二部是什么呢
1: ？我给大家推荐的第二部电影是《Taxi Driver》，这个就是、嗯、马,马丁
0: 斯克塞西的。
1: 对这个电影我还挺喜欢的，就论到这个电影，就是我为什么知道这个电影，其实还蛮蛮蛮好玩的。就是有次我去 party， 然后遇到一个，嗯，他是某知名报者报报社的一个一个呃、嗯、editor， 但是他就是最近被解雇了。<笑>然后我就跟他聊，嗯、但是他对电影特别有有研究。然后我问他，你最喜欢纽约电影是什么？然后他就提的这个名字，然后我就拿过来看了，然后果然我也很喜欢，就是也就真的有有一些那种 moment 还是蛮神奇的。这个电影其实他就就是老有名了，而且他在美国历史上获得了各种就是各种各样的奖。不仅是美国，而且欧洲还获得了戛纳电影节的最高荣誉金棕榈奖。他讲的故事是一个，嗯，就是越战之后退役的海军，然后他无所事事，然后就在纽约当出租车司机，然后最后就是他伸张了正义，然后杀死了皮条客的一个组织，然后挽救了一个雏妓的这个故事。然后他其实这个故事是来源于他一个。来源于编剧，他叫保罗·施拉德，早年的人生就也是从越战退役，然后无所事事，然后就经经受了一些心灵的动荡啊什么的。这个电影还有一个特别八卦，可能很多中国观众都知道，就是它里面演演演那个厨妓的女演员是一个真正的厨妓。因为迷恋了这部电影上的 Jodie Foster， 然后当年这个人叫叫约翰·辛克利，然后他为了吸引这个女演员的注意力，所以他在1981年3月30日的时候行刺了美国总统里根。这个故事其实，在很多美国电影上面出现过，就是一个人精神一直积累积累积累，最终爆发的那个这、就是、这样的一个故事，其实还蛮多的。但是这个片子其实我是很喜欢他的电影语言，还有他反映当时纽约的那种街道，就是那种脏乱差。然后他用一种艺术的手法来表现脏乱差，其实表现出来就是美的。嗯
0: ，
1: 就是他本来那个街道是脏乱差的，是很脏，然后各种各样的人都有。但是我就很深深的记得其中有一幕是。他晚上带一个人回家，然后那个人是个白人，但是他有种族歧视。他呃，他把他就让他开到某个 apartment 前面，然后那个白人就指着指着窗前有一个女女人的一个身影，但是是一个窗帘隔着，但你能看到一个女女人的轮廓。然后那个白人就指着那女人说：“嗯、我跟你说，这是个黑人。”然后什么是黑女人？我要杀了她！我要干嘛？就说一些很变态的话。然后，但虽然是很变态，但是那一幕却是美的，就是那个女人的剪影在窗户外面去看到那样的剪影，就她每一幕画面都是合理而美的，就这让她在电影上面就是首先她电影语言就已经到了一个高度了。嗯，她不一定说她的故事有多么。我们从来没有听说过啊，或者什么什么样。当然，就是还有就是，他真的是反映了这个人在当下的，包括他因为各种历史原因，因为各种现实的原因所带给他的这种这种痛苦吧，这种矛盾，就他都能浓缩到。然后你觉得，你觉得这个事情的确是美国社会存在的一个问题。我觉得他这个就是既美，而且又有一些社会上的一些。社会形态的反应，而且反应的方式非常的对，所以这就让他变成了一个就很好的片子了。就如果一个影片，<对>其实一个影片很难做到这两点。如果一个影片真的能做到这两点，他就已经是一个很好，而且他这个角色也已经塑造出来了。就这个男的，包括那个两个两个女主角吧，一个是他暗恋的那个女生，另一个是那个厨妓。嗯就他暗恋的那个女生，你觉得她就是那样的，她可能就是就是有一点，有一点艺术感，然后，但是那个女生，呃，那个女生可能不是那么的明确，但那个厨技的感觉就比
0: 较明确一点。而且你刚刚讲到这个夜晚的这个剪影那段对话，我突然想起来，这个电影，我记得我当时看的时候是感觉到好像大部分都是，呃，故事大部分场景都是在晚上的是吧？就这个司机是晚上才过来出来这个工作，对啊对啊我觉得这个画面联系到你刚刚讲的脏乱差，因为在晚上嘛，其实是全世界最自由、最放松、最能表达自己的时刻嘛，你就卸下了白天你的工作的包袱啊，这种面具啊，所以我觉得这个对夜夜晚的场景、嗯、这个抓取，也是可能够表现纽约这个社会在当时那个时时时代的这种。冲突的吧
1: ，对，而且对，这还跟他本身的一种设定有关系。就你会联想到，因为他是一个越战退伍的海军，然后他们就是军人本身就有一种我要伸张正义的那种感觉。虽然他们做的可能并不是正义的事情，但他 some 好就会觉得他在履行一种正义的使命。或者军队会把他训练成为让他觉得他做的就是一件正义的事情，哪怕他是在杀人，哪怕他是在入侵别人的国家，但他会觉得自己做的是正义的事情。哦，当然这些并不跟这个片子相关，就他有这种 mindset 作为一个军人来讲。然后当他看到纽约的时候，他就觉得有他这个本又跟他有关，因为他越战回来之后，他没有办法摆脱越战的阴影，所以他晚上睡不着。这是一个前提，所以他只能当夜班的司机，夜晚上开车的开出租的司机，而且嗯，就同时晚上出租的司机比较少，所以他赚的还比较多一点，然后他就当了晚上开出租的司机，所以他就是见到了城市肮脏的一面之后，他本身的那种军人的天性就正义感又爆发出来了，他又觉得自己。有必要去维持这个城市的正义？
0: 我觉得我们这部出租车司机啊讨论已经很多了。呃，这个 Saudman 还有最后什么想想想补充一下呢。没有了。好，好，这是 Saudman 给我们推荐的第二部。那下面我想给大家推荐的第三部，它是一部关于这个青春，就是关于迷失啊青春的这样一个呃电影。我知道你好像不是特别喜欢这个电影，叫做《Francis Ha》。<笑>然后他讲述的是什么呢？他其实讲的是一个主人公啊，这个这 Francis Ha、啊、就是这个主人公的名字，他是一个生活在纽约，但是，呃，自己。家乡是在加加州 Sacramento 这样一个地方啊，然后从西部到了东部，追求自己作为一个舞者的这样一个梦想吧。基本上我觉得他在电影里表现出来，基本上就是一事无成，就是情感也不算是很成功的，然后事业更别说了吧。然后他的友情也是到最后也是，呃，中间也有一大段是非常不好的一个这样一个一个段落吧。我觉得我喜欢这个电影的一个理由就在于。它大部分的叙事时候是非常安静的，是非常没有波澜的这种这种叙事的方式，就让我觉得非常生活。因为生活不是电影，生活的大部分时间我们享受的时光是很平静的嘛。所以我觉得这个从这个角度上，这个电影我我是看了两遍。第一遍我是和两个朋友一起看的，当时对这个电影完全没有感觉。但是最近又重新看了一遍，我觉得这个电影非常适合一个人看，因为你会觉得这个电影孤独是这个电影很重要的一个。关联词，但这个电影本身不是讲孤独的，但是你要喜欢上这个角色，我觉得你是需要有，有愿意去经历孤独的准备和勇气，你才能够去欣赏这样一个角色的吧。就是我我我觉得他对于二十多岁年轻人内心的那种不安的描绘，其实非常非常写实的，就这种这种真实，它体现在女主角和她朋友的互动里，呃，比如有一个有一个小细节吧，就是他拿到了退税之后的第一件事。我不知道你有没有看到那里啊？他是去请朋友吃饭，即便自己的跟他自己共进晚餐的那个朋友是非常非常富有的公子哥，但他自己是 f r a n c i s c a 自己是一个非常穷困潦倒的人。但是他在拿到退税后的是第一件事情是去请请朋友吃饭，就是你能觉得这个角色是非常活在当下的，他觉得。这么做能够让自己好过，能够让自己快乐，他他就去这么去做了，不是那种就是对生活有全盘打算的、啊、这样一个人
1: 。你这样说又让我回到了看那一片子感觉，就是我觉得如果我遇到这样的一个人 ，Francis， 我我会很想跟他做朋友，但是作为一个角色，他又有,有点让我讨厌。我觉得他。他这个人就是把我们生活中特别在乎的事情，他反而没有那么在乎吧。但是我们生活中可能没有那么在乎的事情，他反而特别在乎。就包括他那个女闺蜜，嗯、人家也没有把他当那,那么重要，重要、嗯。但是他就把那个女生觉得特别重要。然后，哦对，还有就是我不知道是这个演员的问题还是什么样，我觉得他那个女闺蜜比他有气质。就她有一种，嗯、她很高，然后 suppose 应该本来应该又是跳舞的，你你我在我心中一个很又高然后又美，她长得也不错，然后又高又美又是跳舞的女生，本来应该是一个非常有气质的，对<势>，站在那边就是亭亭玉立的，就是啊一个非常让人一看就是赏心悦目的那种，嗯、但她反而她给人的感觉是一个。像一个笨重的一个小熊一样
0: ，那个、啊、笨重的小熊，这个比鼻太可爱了。对，嗯，就包括他跳
1: 舞的，给人的感觉都是一个笨重的小熊在跳舞，<对>而不是一个很优雅的一个女生在跳。舞。也许这就是他被那个舞蹈公司拒绝的原因吧。嗯。
0: 我觉得你这个点抓的很有意思，我也觉得是这样子。其实这个就是这个女演员 f r a n c i s Ha 的饰演者叫做 Greta Gerwig， 她也是这个电影的编剧。然后这个电影的导演是叫做 Noah Baumbach， 就是他们两个 Noah Baumbach 和这个 Greta Gerwig 是两个人合作了好多部电影了。就今年八月份北美还会上一部电影叫 Mistress America， 也是两个人的再一次合作，就是。我觉得 Great Girl 给人的感觉就是你刚刚说的那种，不是特别抓人眼球的一个演员。我觉得和他这个这个编剧，他作为一个编剧，作为一个，呃，怎么讲，就是做他，我看过他的采访，就是他在私下的生活，他就是一个很平静的、很安静的一个讲故事的人。他不是巨星，他绝对不是巨星。你看他的采访，就打扮的非常。平静，没有很浓重的妆啊。然后讲话的时候，接受采访的时候，也是别人问他一个问题，你会感觉他脑子里有无数个小人，有无数个答案在那里蹦，就是思维非常非常跳跃。嗯、就在这个电影里，我觉得是他是他个人的一个非常真实的一个表现。就这个电影的台词非常有意思，很多时候这种台词就是一种你需要一两秒感受一下，你才能得到笑点的，或者说如果你必须要和这个人有惺惺相惜的地方，你才能感觉到。就是这个 Noah Baumbach、bon、这个导演，很多人说他，因为他拍了很多很多关于纽约的电影。呃，之后我还想推荐的一部电影，在我们这期节目的榜单上，也是这个导演，也是关于纽约的电影。这个导演，很多人称他是年轻版的伍迪·艾伦。我是有不同意，也有同意。同意在于说，他和伍迪·艾伦一样，都把很多情感注入到对纽约的这个城市的这个爱护上面，这个是他们的共同点。但是我不同意的是，我觉得 Noah Baumbach、bon、的这个他的。他的这个剧本吧，和伍迪·艾伦的那种比较，呃，长就是伍迪·艾伦电影里经常有那些很长段，就是特别话痨。你知道吗？就那种那种大段大段的台词，但是他他这个他的电影里，他特别喜欢有就是一小节一小节，然后很多地方你会觉得特别懒散，这个台词，甚至有的时候你搞不清楚这个是台词，就是之之前写好的剧本呢，还是一些非常就是很即兴的一种一种表达，因为这个 Greta Gerwig 本身是剧本身是编剧也是演员嘛，所以他的一些呃怎么讲一个。在电影里表现的一个自主性可能会比较强吧，当然伍迪·艾伦也一直在他自己电影里出现，自主性也是比较强。但是你仔细看，我觉得这两个导演的风格还是有一点不一样的吧
1: 。我觉得他跟伍迪·艾伦就是真的风格是完全不一样的。我我不觉得，我完全不觉得他是伍迪·艾伦。我觉得伍迪，我觉得这个导演还是就是他蛮写实的。对，我觉得伍迪·艾伦就是其实他就是有的时候他那个感觉就是。他伍迪·艾伦其实一直在讲自己的故事，一直在讲，一直在讲自己的故事。<对>他怎样都是在讲自己的故事。但是这个导演他就是比较偏写实一点，然后，但是他又能反映出他那一部分的纽约。就，呃，伍迪·艾伦是反映那个往上走的，就是几十二十几节以上的，或十几节以上的纽约。然后这个导演反映的是往下走下城区的纽约和那个。嗯还有布鲁克林这些地方，就他他擅长反映这一块的、呃，文艺青年的 hipster 的一些生活方式吧。对对对我觉得这<对>这个导演，呃，他可能是这个特色。还有一点就是，这个影片是黑白的。我觉得我不太喜欢这个影片是黑白的。我我不是不喜欢黑白的影片，我是不太喜欢这个影片是黑白的。嗯，我觉得他他是。就是有颜色的，我可能会更喜欢那边。这个影片没有给我一种它一定要是黑白的的感觉
0: 。他这个电影选择黑白是很大程度上是有一点就致敬，就是法国的这个六十年代这种就是新浪潮的那种这种呃呃这个风格吧，就是新浪潮的电影会特别用黑白的这种方式去。就是很随意的这种机位的变化啊，这种剪切啊，去体现一些年轻人的这个生活中呃这个呃怎么讲生活中的这些小冲突、小矛盾吧。我觉得这这个角度还挺符合，就是这个电影所要表达，因为这个也是个低成本的电影嘛，也是一个独立电影，所以呃可以理解。但是我就是就是就说这种东西，很多时候是我们看的人，我们是都可以对他有这种。理解嘛，觉得它是对新浪潮的一种致敬。但是在拍的时候，导演是为什么要选择黑白的角度？为什么要有新浪潮的元素？这个其实我们作为观众，我们是不知道的嘛，就是我们也只是在揣揣测而已。然后就是这个电影跟纽约的关系吧，为什么就是说纽约在这个电影里充当了什么样的元素？我觉得就是因为地理位置本身是可以暗示那个 neighborhood 的一个情况的嘛。然后这个电影很有意思的是。他的许多电影场景，他都会用字幕的方式告诉你，这个是把这个地址打出来，这一段故事接下来这段故事发生在布鲁克林啊，哪个区啊？通过这种地方一种地理位置吧，导演就默认你观看的人，呃，最好是对这些地方有地理位置的这个了解，对于这些地方的一个特别个性特征的一个了解，所以在看这些电影的时候，你能更好的把人物对应到当时的个环境里。比如其中的一个人，他是一个富家子子弟嘛，所以他居住的地方也是非常高的 loft， 然后有非常多收集非常多的唱片，呃，骑着机车等等，就是体现这种呃经济上的一种优渥吧。然后到了其他地方，又是一种非常 hipster 的，又是一种非常文艺的这样一种环境。我觉得纽约在里面的这样的展现，就是体现在这儿吧。还有一个就是说，就是这个地方很特别，我觉得他不把纽约局限化。他不把它描绘成一个充满利益纷争的，像我们看到的，比如说《华尔街之狼》或者《华尔街》，就那种大起大落的这种大人物的很重要的人的一些故事，他就把它局限在小人物的身上，而且这些小人物还偏偏没有个人的大起大落，都是非常平淡的生活，非常缺少利益的纷争，缺少这个起伏，然后他就告诉你，纽约也是这样一个地方，也是一个。有时候有点懒惰，充满了借口和不争取的这样一个城市
1: 。我觉得纽约，纽约是两个吧，就是我觉得没有一个东西能特就是完全概括纽约。但是比较比较、嗯、强烈的两个，就是华尔街的金融的那些人和搞艺术的就往下沉走的，嗯 ，Lower East Village， 然后 Lower East， 然后。或者是 Brooklyn、ok、的这群年轻人，就我现在生活那边住的就是在靠近 SOHO 跟 East Village， 然后就看到很多这样、嗯、这样的年轻人，就他们也经常，他们就其实就是蛮懒散的，就是生活也跟我们想象中也不是那么就不是那
0: 样的。对，但我觉得恰恰是就是这种我们平时很少见的对于纽约客的这样一个表现，而且。尤其是他描绘的这些人和我们年龄还是挺相仿的嘛，所以你能够感觉到说，不论在世界什么样的地方，就是位于那一个年龄段的年轻人，其实他们存在的一些问题啊、困惑啊，其实都是有共同之处的吧。所以我觉得我看的时候特别喜欢这部电影，是能够得到一些共鸣的地方吧。就这,这就是我们今天第一期和大家分享的关于纽约的专场的这个这个电影啊。呃，下一期我们会照旧，呃 ，Sodom 和我会继续给大家分享这个关有有关纽约的电影的下一期，呃，那就今天节目先到这里啊，再
1: 见，欢迎大家收听下一季的电影，下一期的推荐的电影将更精彩。对，我也想说这句话，怎么把我的话
0: 给抢了呢，真讨厌。哈哈。行，就这样哈，再见。<笑>